0: Всем привет! Это после каста выпуска подкаста с Олей Осиповой, автором проекта «Ретроградный Меркурий». Такой формат для нас существует впервые, и нам важна будет ваша обратная связь. Оставляйте ее, пожалуйста, в телеграм-канале «Институтка» и других социальных сетях. Вообще, я эту часть разговора хотела выпустить в рамках платной подписки на подкаст в приложении Apple, но решила, что сегодня его важно услышать всем слушателям без исключения. Мы с командой давно думаем попробовать такой формат, и обязательно в скором времени что-нибудь сообразим, а именно как выпускать бонусный контент. И пока слушайте разговор о вывернутом наизнанку феминизме, о разрешении себе пробовать разные роли и быть слабой. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал «Институтка».
1: Я поняла, что я очень долго жила в окружении людей, у которых как будто бы культ работы. Знаешь, типа, я сегодня вот столько сделал, я вообще не вынимая работал сегодня. там. Вот я вот еще что-то. Потом я стала прочитать в Японии даже, есть какие-то прям специальные названия для этих людей, которые прям на рабочем месте умирают. То есть они прям у- урабатываются до смерти. Вот Кироси, не кироси они называются, ну, можно посмотреть. А я недавно для себя, себе созналась, что я дикая лентяйка. На самом деле, все, что я хочу, это типа валяться, читать книжки, смотреть на солнышко, может быть, иногда покупать себе какие-нибудь курсы, там типа вязание крючком или там «Дыхание матка, не знаю, все что угодно. Ну, типа, я не знаю, что меня завтра увлечет Как написать хит-композицию, хитовую композицию в стиле рэп? Это
0: запрос к искусственному интеллекту. Уже, наверное.
1: че отжимите, да. Ну вот, ну типа, не знаю, писать книжку. Ну то есть, типа, я больше не хочу упахиваться. Я в этой ипостасии пожила, я это умею, мне это больше неинтересно. Я хочу лежать. Мне нравится лежать. Я обожаю лежать. Да, и что-то я такая, типа, тоже осознала это как вот пенсию, и что стыдно в этом признаваться. И вот вроде как я самодостаточная взрослая женщина и победившая внутри меня наконец-то феминизм и все такое. Тут я в какой-то момент просто подошла к Егору. И я говорю, Егор, а, пожалуйста, можно ты разбогатеешь в ближайшие пару лет? И я реально буду типа приживалкой, ну типа сожительницей. Ты будешь меня обеспечивать. Подожди,
0: ты будешь музой. Я буду
1: музой. Конечно. Да-да-да. Я говорю, я буду просто качать попу. Типа читать книжки. Я говорю, я чё угодно я говорю, просто, пожалуйста, вот можно так? Ну, типа, я вдруг осознала, что я вообще-то так никогда не жила. Типа, чтобы я такая подхожу к тебе и говорю, дорогой, любименький, а дай мне на брови. И ты мне даешь и я вот это ощущение тоже испытываю. Он говорит, а, ладно, я просто не знала, что тебе надо. Ну, конечно, когда стану миллионером, я говорю, спасибо, Господи. Кстати,
0: это интересно, мне кажется, тоже, потому что был период, когда нас всех воспитывали, типа, все сама, все сама. И женщины, с одной стороны, да, да. они прекрасны, они действительно могут все сами. И это круто, когда ты смело идешь и покупаешь себе цветы, потому что ты этого хочешь. Но ведь и хорошо, когда тебе их дарят.
1: Очень. Слушай, я реально впервые недавно испытала эту штуку, когда я шла на маникюр, и мне Егор дал денег. И я говорю, зачем? Я прям боковать начала. И он говорит, в смысле, просто чтобы у тебя были. Я иду, и он знает, что у меня есть свои деньги, что они мне не нужны. Ну, просто какой-то, знаешь, типа. Я такая... Вау! Я сознала, что это в жизни моей вообще никогда не было. Я просто не знала, что это может быть.
0: Блин, слушай, эта тема просто, мне кажется, болит и бомбит у всех, потому что мы этим самым ведь сами избаловали мужчин. Я
1: причем не понимаю, когда это перешло в обратную сторону. То есть я помню еще период, когда наоборот учили женщин вот эти все женские тренинги, эти чудовищные, когда типа вы должны, что, ваш муж, если он зарабатывает меньше. Я буксов, помню эту историю. Кусок говна, он еще еще что-то, ну короче, как будто бы наоборот, да, там типа вот очень прогрессировалось корт и что женщина украшения, мужчины там все остальное. Да? потом что-то резко, значит, все поменялось наоборот, мы взяли на себя все, мы все можем и классно можем зарабатывать, I can buy myself flowers и все такое, а сейчас как будто бы, знаешь, типа я такая обратно хочу в тот период, когда, когда типа традиционные роли раздавались типа, женщине, мужчине. Ну, нет, на самом деле. Ну, что-то такое тоже хочется попробовать. То есть я так бунтовала против этих традиционных ролей, mm-hmm. что я как будто бы их и не попробовала опробовать на себе. А сейчас я такая, так, стоп. А вдруг это тоже прикольно? Я и это тоже хочу попробовать. Роль там жены, бездельницы, эскортницы, кого угодно. Ну, типа, вот этой вот украшение. И такой я тоже хочу побыть. Ну, блин, ну, правда, а вдруг у меня не будет в следующей жизни, чтобы побыть кортницы Я в вот этой должна.
0: Конечно. А еще мне кажется, очень важно, что одно другого на самом-то деле не исключает. Ты можешь быть и украшением, Нет. но при этом абсолютно самодостаточным, реализованным, прекрасным, умным, не знаю, с огромным, неважно, там, капиталом, блогом, хоть с чем компанией, но при этом ты же все равно остаешься женщиной. И, кстати, ты знаешь, классно, что мы вышли на эту тему, потому что концепция моего подкаста изменилась, и она стала именно такой. Мне хочется как раз-таки говорить и показывать, что при всей своей силе, самостоятельности, каждая из нас может быть и в первую очередь на самом деле, она же женщина.
1: И грустно, что вот как-то мне как будто удалось об этом позабыть, что ли, немножко. Ну, то есть нет, в смысле, я точно так же люблю и наряжаться, еще что-то, но вот какие-то бунт против супертрадиционных штук девичьих вывел меня в итоге к тому, что я теперь хочу их на себя пробовать. Такая типа а что я всю жизнь отрицала каблуки услов? <смех> Или там, ну, какие-то такие вот простейшие, да, типа штучки. А, кстати, вот что ты всю жизнь отрицала каблуки? <смех> Но мне кажется, я внутри, вот как-то подсознательно, пыталась всегда быть очень сильной. И как будто бы для того, чтобы быть сильной, мне нужно было быть такой немножечко мальчкового типа. Какой-то у меня в башке все-таки, видимо, сидел внутренний такой мужик, который очень стремился встать на ноги, чтобы еще вокруг себя всех поставить на ноги. Мне кажется, это тоже история про родителей, которые там не дали мне достаточно опоры, защиты и поддержки в тот момент, когда мне нужно было. Поэтому я такая: ну ладно, я сама. Ну и партнеры такие попадались, знаешь, с которыми, типа, проще быть бой-бабой такой. И как-то там немножко эти каплуки как будто бы оказались мне неуместными всегда. То есть я так перла по жизни, что в кедах было удобнее гораздо переть. Я сейчас кед люблю, сейчас прям в кедах сижу. Но я как будто бы еще эту внутреннюю деваху задвигала на задний план, чтобы как-то не скукситься, не упасть, не еще что-то. И вот эта вот депрессия, которая меня выкосила, да, вот после расставания тогда, просто уничтожила вообще и просто лежала. Я как будто бы из нее, когда начала выбираться, я такая, ага, то есть в целом я если что могу и падать, то есть я и слабая, кажется, могу быть и вообще мир после этого не рухнул не рухнул ретроградный Меркурий, который я забросила тогда на несколько месяцев. Ничего никуда не делось. Все окей, все на местах, друзья есть, типа, вал, то есть и так тоже можно было. То есть можно было быть и слабой. И я что-то, я помню, что я прям вылезла из депрессии и заказала себе первые какие-то туфли, правда, что-то. Классно. На каблуке, да. И это был мой такое, знаешь, этот борьба за то, чтобы быть... Ой, сейчас меня феминистки уничтожат слабым полом. Пусть. Да поплевать, пускай, мне кажется, я я так долго была феминисткой, не разрешала себе быть этой слабой. Мне на самом
0: деле, мне кажется, что и феминизм, он очень сильно... И неправильно многими э, толкуются, и просто точно так же вывернут в крайность того, что женщина должна все сама. И если мужчина за нее платит, да не дай бог, это значит, что он имеет какую-то власть над тобой. Кажется, в это тоже столько много сложили опять же, каких-то страхов, сомнений и того, чего на самом-то деле бы им хотелось.
1: Ну, люди же очень любят все до да, абсурда и до крайности да, доводить. Ну, то есть, типа, не просто. Заниматься пранаямой да, да. практикой пронаямой это когда ты дышишь. А типа обязательно. Я тогда помню, когда мы делали батеньку, я говорю: ну сто процентов же найдется какой-нибудь мудила, который решит, что вот только воздухом нужно питаться, да. Ну, естественно, нашелся этот человек, он, по-моему, откинулся, или там его успели реанимировать, или еще что-то. Ну, вот недавно чудовищная история была про какого-то младенца, которого тоже. Посадили на пронаезд, то есть, на, ну, чтобы все понимали, это просто человек воздухом питается. То есть не питается. Короче, дышит просто. То есть люди все очень любят доводить до абсурда. И мне кажется, с феминизмом тоже у нас немножко дошло до какой-то абсурдности. Чуть-чуть слегка не в ту сторону поехалась.
0: Слушай, сейчас будет вопрос, как будто бы из того, что мы с тобой уже обсудили, но мне очень любопытно. Большая часть аудитории ретроградного Меркурия — это женщина или мужчина? Какое у тебя процентное самоотношение? Инстаграм
1: говорит, что женщина. 90%, наверное, да? Инстаграм говорит, что там 90, чуть 92. Ну, короче, ревалирующая часть женщины. Но прикол в том, что все мои друзья-парни, которые изначально говорили мне всегда, что они не интересуются астрологией и так далее, в какой-то момент начинают писать записки Луне, Уточняют у меня, можно ли купить тачку? Нет ли там ретроградного Меркурия случайно? Еще что-то. Короче, я заметила, что они себе стали это позволять. Вот как потихоньку мужской маникюр проникает как что-то не, необычное, а что-то, типа, блин, прикольно, можно рисовать на ногтях, вау, ого, а чё, пчур, раньше мне никто не говорил, да, И mm-hmm. тебе никто не скажет, пидор, ну, типа. И вот как будто бы астрология куда-то туда же. Только они там, знаешь, могут быть на меня не подписаны, они как будто бы не следят, они не палятся в соцсетях, но при этом все-все пишут записочки. Оля, вот э, ты говорил, что у тебя какой-то кристалл есть там для денег, может быть, можно его взять, погонять, но ну, а вдруг поможет, слушай. Так что, на самом деле, мужики тоже да,
0: это, кстати, очень
1: и очень увлечены.
0: Наверное, такая же история, когда они собираются в баре, они еще большими сплетниками становятся, чем девочки. Да, мы, девочки. Думаю,
1: одинаково, одинаковые. Слушай, у меня был очень полезный опыт. Когда я проходила тантру-ретрит в Индии, наш учитель задал очень важный вопрос. Он говорит, какие качества, характера вы считаете женскими? И все такие, ну, вот там, мягкость, там, еще и что-то. А вот какие точно мужскими? Там, ну, храбрость, там, еще что ну, что первое в голову приходит. А потом он говорит, какие из качеств, которые мы определили в женскую колонку, мы также можем отнести к мужским. И мы такие, ну, вот это, вот это, выяснилось, что все. И то же самое про мужские. На самом деле, типа, ну, блин, это просто, типа, человек из этого стоит. Бывают жесткие женщины, да, бывают мягкие мужчины, не знаю, разные все бывают. Аж, типа, мы одно. Да,
0: Мы одно. Спасибо, что были с нами и Соли. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову. До встречи!